0: Pustili jste si pro podcast, kde se dneska podíváme, jak Chelsea vyhrála Ligu, nechte se překvapit, jak Haaland vyhrál jackpot, kdo vyhraje evropský poháry, kdo z Anglie bude mít příští rok šanci vyhrát evropský poháry a zhodnotíme, jak velký si vy všichni jste, když přihlížíte, co všechno, o co všechno se hraje napříč Evropou a zkusím vám všem, včetně Michala, srazit vaše Premier League zbarvený brýle. Ještě než vůbec začneme s prvním tématem, chci trochu vyhlásit do narumu, protože po cestě domů jsem narazil na jeho rozhovor, kdy se nechal slyšet, že, chce v, že v Paris Saint-Germain chce zůstat, i když to nebyl dobrý rok, což mě teda šokuje, že je vůbec tady ta otázka ve vzduchu, rok po jeho příchodu, ale dodal k tomu, že příští rok nebude soupeřit s Navasem, protože klub udělá rozhodnutí. A tohle mi přijde strašně drzý, když nejdřív řekneš, že zůstáváš a pak dodáš, že nebudeš soupeřit s Navasem a jeden z vás půjde, po tom, co si právě řekl, že ty zůstáváš. Uh-huh. Šílená ukázka neúcty k tak kvalitnímu a úspěšnému brankáři, jako je na vás, od kterého a opravte si se pletu, jsem po celý rok neviděl žádný veřejný výlev frustrace kvůli příchodu do nadumii. A protože si troufnu udělat úsudek, že z toho pěti lidí, co nás tady napříč všema platformama poslouchají a nevěli hned, když zjistili, že tady potom, tady v tom amatérském podcastu nemáme mikrofony za pětisíc, ale za patnáctset. Sledují League One vlastně možná nejblíž fakt skoro já. Takže si to dovolím brát jako Bernou Minci. Chceš si taky kopnout do Donaru, mi, protože nějaký, nějaký pořádný boomerský komentář na adresu tady toho nevychovaného zpratka A nedrž se zpátky, já si to nevezmu osobně, on je dokonce mladší než já.
1: No ne, já taky, samozřejmě, asi nebude přislušet komentovat to dění v League One. Já jsem slyšel podobné prohlášení právě na adresu Kaylora Navase v průběhu sezony, že by tam měl končit, že se nějakým způsobem buď to nepohodl, a teď taky nevím, jestli mu teda končí smlouva, jestli bude free agent na konci sezony nebo ne, ale souhlasím určitě s tím, je to dost neúctivé prohlášení Otázkou je, jestli a teď ho nechci omlouvat, jo, ale to jak si řekl, že Donaruma teda řekl hele, ale v příští sezóně už tam nebudu mít tu konkurenci. Jestli to je myšleno tím, že informoval, že jako asi ví i on sám, že na vás odchází, anebo nebo jestli to bylo myšleno, že odmítá tu konkurenci, že odmítá být jako považován za golmana, který by se měl rvat o jedničku, o pozici jedničky?
0: Hele, ono se to mohlo ztratit v překladu. Já hmm. jsem to viděl anglicky a on to řekl, jestli francouzsky nebo italsky teď ještě to, jak on umí francouzský, jestli to byla Jasně. hrátuština, ale fakt mi to vyznělo hodně tak jako
1: No, no, každopádně, i tak. I tak jeho, no, pozice, no. Já souhlasím, určitě i tak na obě strany by to bylo špatné prohlášení, protože i ve smyslu, kdyby to bylo míněno nějak informativně, že na vás odchází a on nebude mít tu konkurenci, tak i tak by se asi neměl vyjadřovat na adresu svého spoluhrače ve smyslu, že končí v klubu v nějakém smyslu nebo v nějakém kontextu, že mu vypadne konkurence. Samozřejmě opak nebo nějaká. Nebo nějaká odlišná situace, kdy třeba aspi a řekne, že Ridiger končí a odchází a že to bude ztráta pro tým, tak to samozřejmě neberu špatně.
0: Protože to už je oznámený a není to no, navážka do něj. Já tak. teda nemám nic proti tomu, využívat média jako nástroj vytváření tlaku na klub, ale tohle to podle mě překračuje jistou čáru zdvořilosti a nějakého elementárního respektu týmové soudržnosti, když kdo ví, jak se můžeme týmový soudržnosti dnešní Paříži mluvit. No. Přesně tak. Uh, no, no,
1: no, tak ten Donaru má jako. Uh, a já si ani nemyslím, že nějakým způsobem uh, navazal na svoje vynikající výkony v AC Milan. Um, myslím si, že teď celkem PSG samo o sobě dost imploduje. Uvidíme, jestli teda zůstane pravdou to, že Mbappé tam bude zůstávat. Pokud ano, tak to bude velký morální boost pro všechny hráče okolo. Ale je, já si myslím, nebo odhadl, odhadl bych si, že situace v PSG momentálně není dobrá ani v kabině. Možná ani Poketino sám neví, jestli tam bude pokračovat. Samozřejmě Leonardo tam taky víří nějaké špatné, špatné prostředí svými, svými tahy v zákulisí, ale jo, souhlasím s tím, že naroma pokud se takto vyjadřoval, byť. Je nebo není to vytaženo v kontextu nebo z kontextu, tak si myslím, že to není zrovna košer A souhlasím rozhodně s tím, že na vás je jedním. Z, z nej, nechci říct nejvíce podceňovaných, ale jeden z, z těch Golmanů, kteří jsou naprosto vynikající, jsou na tom podle mě, na tom nejvyšším levelu, ale bohužel nemají takovou tu mediální pozornost, mediální, mediální chválu, když to takhle řeknu, Takže i tak si myslím, že bych byl docela opatrnější. Hmm. A ono
0: ještě Donarumový děláš rám na jeho reputaci. že Maňan přišel do AC a je lepší, než tam, kdy byl do Naruma. A já jsem se vlastně, když se posuneme k druhému tématu, tal, jestli si slavil výhru ligového titulu před nahráváním a ty si vůbec nevěděl, o čem je řeč. Nesleduješ super, ženskou anglickou superligu?
1: Budu politicky nekorektní, nesleduju, nesleduju vůbec ženský fotbal, bohužel občas, když se chci spíš zasmat, tak si pustím na YouTube nějaké takové ty sestřihy typu funny women football, women football, ale na druhou stranu ne, vůbec ženský fotbal nesleduju. Ani, ani v rámci Chelsea.
0: Mně to popravdě docela oslovilo, když Bayern dával uh, živé přenosy svého ženského týmu na YouTube, což bylo, což bylo skvělý jako exposure pro to. Krásný český slovíčko, omlouvám se. Ale uh, v posledním zápase teda, když se dostanu k tomu, když se bavím o anglickém fotbale, uh, urvali Blues titul, i když většinu sezóny vedl nejvyšší anglickou soutěž uh, Arsenal. A dokonce ještě v poločase posledního utkání vyhrával Ligu na golovej rozdíl. Nakonec jsou ale šampionky z Chelsea a Londýn není bílej ani červený, jak by se mohlo zdát podle severlondýnského derby, ale modrý. Chelsea vyhrála titul po pátý z posledních šesti sezón. A chtěl jsem to zmínit třeba i proto, že se ženský fotbal opravdu těší rostoucí popularitě a dokázali teď na Barceloně ženský vyprodat ten jejich Spotify camp, jak se tomu můj nově říká. A, což se ne vždycky podaří i jejich mužům, že jo? ale tak se dá pochopit, když to má 91 tisíc míst. Hmm. Abych byl ale fair, tak zase to bylo El koho na další utkání přišli asi 4000 lidí, ale Barcelona je v ženském fotbole na vzestupu jenom krátkou dobu a je to takový nevyrovnaný, rozkolísaný, dostali se ale do finále ženské ligy mistrů přes Wolfsburg a potkají se s Lyonem a právě ve Francii je ta popularita vysoká, v řádu několika desítek tisíc jsou ty návštěvy stabilně, do toho padají rekordy v návštěvnosti ženských ligy mistrů, jak v Míchově, tak v Paříži při jejich vzájemném duelu. Hrálo se na Allianz Aréně, což taky nebylo pravidlem, vždycky se hrálo na těch klubových svatostáncích. A odkaz z tohohle toho sestřehu jsem si myslel, že bych nechal v infokartě na YouTube. Mělo by vám vyskočit teďka v pravém horním rohu. Můžete sami posoudit, jestli se na to dá koukat nebo ne, protože ten zápas byl fakt dobrý a vás na to, že brankářskou jedničkou v Paris Saint-Germain a v tom zápase hrála je Bára Votíková, takže můžete to ukecat na to, že koukáte na český reprezentantky. A v létě se bude hrát euro, ženský v Anglii, takže nemusíte přijít o mezinárodní šampionát v létě, když už se nehraje to mistrovství světa. A právě drezy na euro jsou, co mě dostalo k tady tomu tématu, Protože švédský národní tým ženský udělal neuvěřitelný big dick move, když si na vnitřní stranu svých límečků nechali našít návod, jak je mají soupeři zastavit. Až tak moc si věří a člověk by řekl, že ty švédský fotbalistky mají fakt zlatanovi koule. Ale protože je mi jasně že ženský fotbal je potřeba fanouškům dávkovat po troškách a protože jsme tématicky někde na severu, Pojďme udělat oslý ústek ze Švédska do Norska a pobavit se o jiném severském vikingovi s velkými koulemi, a to je Erling Haaland.
1: Přesně tak. Přesně tak. No, určitě blockbuster přestup, famozní tah ze strany Manchester City. Jakým způsobem to všechno upekli? A protože a tady nevím možná, možná že na konci mého příspěvku můžeš mě nějakým způsobem doplnit 63 milionů v přepočtu na libry měl Haland výstupní klauzuli v Dortmundu ale Manchester City zaplatil pouze 51 milionů Stačilo to, dalších 30 milionů plus minus šlo na poplatky, na bonusy, že jo? Na, na podpisové bonusy a agentům samozřejmě poplatky a tak dále. No a Halan si tedy viděla 375 tisíc liber týdně, což, což s, čím, s čímž přišla, přišla média. Já si myslím, že famózní nákup, bavili jsme se o tom, jestli teda Guardiola by potřeboval nějakého středního útočníka typu Haalanda, jestli mu tato typologie hráče sedí do do té jeho filozofie. Já si myslím, že prostě Haaland je momentálně, nebo už byl, Nejžádanější položkou v evropském fotbale, a ani Manchester City, ani nikdo jiný by si asi nenechal tuto šanci ujít. A já si myslím, že ta absence útočníka, typického středního útočníka v Manchester City, teďka bude zalepena nejlepší možnou volbou. Ano, samozřejmě nikdo nemá Vyšťecko-Kouli, samozřejmě, že Halandovi se nemusí v té první sezóně dařit tak, jako se mu dařilo obecně v Dortmundu, ale na druhou stranu si myslím, že tato nabídka se nedala přehlídnout. Vůbec tento tah ze strany. Manchester City se nedal nějakým způsobem nad, nad tím mávnou rukou, takže přestupový tým z Manchester City udělal velice dobrou práci. Samozřejmě byla tam i ta výhoda od ot, ot, otce Haalanda, který má pravidelné styky s Manchesterem City. Jsem rád, že Haaland nešel do Manchester United, to by opravdu byla katastrofa, ale... Já osobně se na ně těším a samozřejmě zakončím to tím, že opět je to výborná reklama pro Premier League, protože samozřejmě Haaland, jakožto jeden z nejlepších fotbalistů světa, si samozřejmě vybral Premier League, protože je to ta nejatraktivnější liga a nejlepší liga na světě a samozřejmě všichni fanoušci se můžou teď těšit i ti neutrální, že Haaland předvede, já bych mu dal teda ještě čas, ale že Haaland předvede svoje, svůj gólostroj v dresu Manchester City. Samozřejmě je to velká posila uh, pro tento klub a samozřejmě velké nebezpečí pro všechny okolo v rámci boje o titul, to znamená Liverpool, Chelsea dejme tomu v budoucnu jiné týmy ale na druhou stranu zvýšení atraktivity ligy o dalších několik levelů, takže já se neskutečně těším už na, na přípravné období, abych, abych se podíval jako všichni ostatní fanoušci, jakým způsobem vlastně Guardiola s ním počítá, jakým způsobem ho bude zapracovat do týmu. No a uvidíme tedy, jestli Guardiola se zamiluje, obrazně řečeno, do, do Holanda v tom smyslu, že přece jenom prodlouží ten svůj stint v, v, v Manchester City a neodejde tak, jak teda plánoval na konci příští sezóny. Takže za mě velká para, velký blockbuster ve prospěch vlastně všech stran a skvělý přestup, skvělý přestup.
0: Já jsem daleko skeptičtější. Já si myslím, že to má hodně ingrediencí, kvůli které to může fakt strašně jako vybouchnout a ne víc. A než se k tomu dostanou, ta výstupní klauzule, ona nebyla nikdy oficiálně oznámena, Což znamená, že i to, že to bylo těch údajných 75 milionů euro, byla vždycky jenom spekulace. A navíc se mluvilo o tom, že je klouzavá. Uh-huh. Takže možná proto ty stačilo zaplatit těch 50 milionů liber, 60 milionů euro to mělo být, protože to byl klub ze zahraničí, jestli tam bylo prostě 60 pro týmy z Anglie, ze Španělska a 75 pro Bayern třeba. V té původní smlouvě, to tom, tom, tom můžeme spekulovat, ale neměli jsme o tom nikdy žádné oficiální zprávy, takže úplně bych nebral jako Bernou Minci, že se říká, že to mělo být 75 milionů euro. A ještě proč šel do City a ne do Realu? No, Reál mu neměl nabídnout výstupní klauzuli do té smlouvy a City asi jo. V hodnotě mělo by to být 150 milionů euro a objevují se ty zprávy napříč Německém, Španělském i Anglií, což znamená, že si fakt myslím, že ta výstupní klauzule tam je a že můj Reál prostě nedal, což taky hrálo roli v tom jeho rozhodnutí. A teď, uh, proč jsem skeptičtější? V roce 2021, mám tady srovnání a je teda pár týdnů starý, neměl jsem dneska čas úplně vyjet si ty nové čísla a počítat si je, protože tohle bych si musel spočítat, nevím, kde bych to našel takhle krásně přežvejkaný. V roce 2021 dával 1,25 gólu na zápas, nebo na 90 minut, pardon, z XG 0,96. V roce 2022 je to 0,68, nebo tři týdny, zpátky to bylo. Z XG 0,67. Takže to není jenom blbá forma, ale na tom rozdílu XG fakt vidíme e, nějaký výkonnostní úpadek. A určitě se na tom podepsali zranění. Minulou sezónu vynechal necelých 30% dostupných minut se zraněním, letos je to číslo blíž k 50%. To jsou dva velké důvody e, k obavám, ačkoliv jsem se porozhlížel po komentářích sportovních lékařů, co říkají e, na ty jeho zranění. A údajně to není velký důvod předpokládat, že to bude takhle špatný jako letos i do budoucna. Že jsou to silové zranění a že by mu mělo pomoct léto, protože je pravda, že se hraje prostě 18 měsíců v kuse teďka fotbal, což znamená, že ty zranění a to vyčerpání tam je citelný u všech hráčů, kteří hrají pravidelně. Ale já bych fakt čekal, že každoročně vynechá čtvrtku sezóny. Možná i proto směřoval právě do City, kde nebude klíčový, hr, nebo bude důležitý, že jo, ale bude to dílek do skládačky, na místo toho, aby v reálu prostě hrál každý zápas. A že by ta Premier League, viděl jsem argument, je kontaktnější a ty jeho zranění by měla nějak eskalovat, je podle mě spíš tak jako vlhkej sen některých anglických fanoušků fotbalu, fotbal, anglického fotbalu, jak hrozně tvrdá ta liga je, než cokoliv založenýho na faktickém základu, protože ano, ta liga je kontaktnější, to ale pro Hálanda není problém, protože ty jeho zranění nejsou žádný impact injury, ale jsou přepětí a natažení svalu. Takže si myslím, že tohle má city docela dobře spočítaný ty jeho zranění a že počítají s tím, že OK, nebude stoprocentně k dispozici, ale bude to v pohodě. A teď budu zní takový rozběrný gramofon, jestli někdo ještě ví, co gramofon je, ale Bundesliga Premier League jsou dost rozdílné ligy. Haaland je hodně rychlostní hráč, vyžívá se v únicích za obranu, je šíleně výbušný, má ohromný zrychlení. Nikdy jsme ho neviděli hrát nějak jinak, nebo v týmu, který by hrál nějak jinak a v lize, která by tady tomu nedávala volný průběh Rakousko, Německo i Liga Mistrů. A tohle stav v Anglii mít nebude. Protože co dělá Anglii tak těžkou a kontaktní je její defenzivní solidita. To, že v Anglii hrajou dvě třetiny týmu bez míče opravdu beton. A sory, Anglie je dneska v Evropě nejdefenzivnější liga. To je to, co ji dělá tak, tak náročnou pro spoustu hráčů. A proč je takový rozdíl, když tam přijde někdo z Bundesligy, protože tam hraje do otevřený obrany, do vysoké obrany, má místo, kam útočit, má místo, kam nabíhat. Tohle mít prostě nebude. A Objevuje se ještě argument, že Guardiola pracoval s hrtovými útočníky, a má ty potřeba Levandovský, jenže z druhý Levandovský nikdy nevyroste. Nemá k tomu vůbec ty předpoklady. Jestli je někdo podobný Levandovskému, jak byl Levandovský v Dortmundu, tak je to Patrick Schick dneska. A hmm. někdo ještě zkoušel argumentovat? Ne, to, tím, že je technicky silný, zádyk brance schopný, do jistý míry tvořivej nespolíhá na svoji rychlost, dokáže vyplavat i na křídle, poslout, poslat centry důležitý v mezihře, ale bez velkého počtu přihrávek nebo nějak znatelné schopností vytvořit si šance sám pro sebe, ať je něco z kritizu. A Opravdu šík, šík dneska je hodně podobné, jak bylo levandowský dřív. Haland tady do toho nikdy nedoroste. A někdo mi zkoušel argumentovat, Halandovo několika asistence má, ale tím akorát ukázal, že Halanda nikdy neviděl hrát, protože ty jeho asistence jsou přeskopírák. Únik dva na jednoho na Golmana a on to šoupne tomu, kdo je s ním schopný držet tempo na dorážku do prázdný. Z toho celého bych u Halanda viděl opravdu jenom dvě cesty. Mediální zkrátka, nemám je rád, ale jsou pro konzumenty stravitelnější než komplexní vysvětlování. Haland bude buď to druhý Agüero nebo druhý Lukaku.
1: Hmm. To je slovo dopránice. No, Abych na to reagoval. Co se týče levandovského, já si myslím, že Halant má veškeré předpoklady, aby překonal alespoň statisticky levandovského. Já teď nevím přes... Promiň,
0: promiň, golově. Nebudeme se ale bavit jenom o tom zakončování, že jo? o to, co děláš i pro tým celkově.
1: No ano, ano. Já se bavím o tom spíše jako statistiky, nejenom statistiky, ale... Hlavně ten golový přínos, protože vždycky ten útočník, ať už chceš nebo nechceš, ať už je to fér nebo ne, není to fér, bude považován hlavně kvůli gólům, ale jo, souhlasím s tím, že samozřejmě jak Levandovský, tak Haaland jsou platnými hráči, co se týče i svou práci a tak dále a já si myslím, že Haaland má předpoklady k tomu, aby byl za, já nevím, za 10 let, eh, Hráčem, který se skloňuje ve větších superlativech než lavandosky, ale bude to mít samozřejmě těžké. Já na druhou stranu nejsem takovým tím fanouškem typu, kdo je lepší, jestli Messi, Ronaldo, nebo jestli tamhle ten, nebo tamhle ten. Prostě každý hráč je unikátní, každý hráč má svoje vlastní schopnosti, jakým způsobem pomáhat svému týmu, jakým způsobem ten svůj tým tahat dopředu nebo tlačit dopředu. Co se týče těch, zra... se týče těch zranění, Souhlasím s tím, že je to takové kliše, že někdo řekne, hele, anglická liga je ta nejtvrdší, může být, někdy nemusí být, ale není to taková ta Bernamince pro zranění. Úplně takovým tím typickým příkladem je, pojďme se podívat na Edena Azarda. Za těch necelých 8 let, které nebo 7 let, které, během kterých působil v Anglii, tak on těch zranění, on, on měl jednu a půl sezony, co se týče, že byl vyloženě mimo, mimo herní obraz tím, že byl zraněný. A podívejte se teď v La Lize, je to samozřejmě i díky jeho špatné životosprávě, ale to kompletní změna prostředí, kompletní změna fyziot, práce fyzioterapeutů, doktorů a tak dále, samozřejmě regenerace, která je úplně jiná, v, v různých krajinách a v různých končinách evropských koutů a tak dále. Takže ono, pokud byl Haaland takto hodně fakt zraněný, že někdy dosahovala jeho absence až 50% v rámci sezóny, to vůbec nemusí být Berna mince pro některé neutrální fanoušky, kteří si řeknou, ok, tam ho zajede někde někdo ze Stouk nebo někdo z Berlny a tak dále, tak si to vůbec nemyslím. Jak říkáš? Může to být přetížením, samozřejmě šlachy, vazy a tak dále, nemusí být vůbec v rámci nějakých soubojů, samozřejmě hamstringy a tak dále, to všechno je prostě svinstvo, které fakt fotbalista v rámci nějakého přepěti neovlivní, ať už jde do nebo ne. Ale já jsem sám ještě osobně zvědavý, jestli najde Guardiola u něj třeba nějakou univerzalitu, jestli se bude v rámci zápasových nějakých makrookamžiků třeba točit s některými hráči, ať už to je na křídle nebo tak, samozřejmě není k tomu typologicky stavěnej, ale viděli jsme to i třeba u některých jiných hráčů, kteří jsou vyloženě žhaví na křídlo a udělal z nich Guardiola f 9 ale samozřejmě Haaland je, si myslím, tím posledním dílkem skladačky, aby přece jenom ještě více Manchester City posílil v tom smyslu, že to nebude v rámci souboje s Liverpoolem záležitost v posledních dvou, třech kolech, ale aby Manchester City konečně samozřejmě taky vyhrál Ligu mistrů, protože ať už chceme nebo nechceme, tak sezona v Bayernu, tak sezona v Manchester City nebude prostě v médiích úspěšná jenom díky tomu, že se vyhrál domácí titul.
0: Ale právě z křídla by tam mohl fungovat v takový ty salahovský roli. Uhum. To je něco, jak můžeš tady ty hráči v Anglii využít. A já jsem se s tebou o tom bavil, nevím jestli na podcastu nebo mimo, že vy byste měli hrát Lukaka z křídla, protože bude moc tyranizovat toho krajního obránce, bude moc navíhat do té mezery mezi stoperem a krajním obráncem. Je to něco, jak ho můžeš využít a je to něco, jak hrál v Belgickém národě. Myslím si, že tady k to... Není úplně nepředstavitelný, že ho uvidíme fakt Guardiolu stavit z zleva a Foudina na falešní devíce.
1: No já jsem osobně velmi zvědavý vůbec na, na tu jeho roli, protože dá se souhlasit s tím, že to nebude ta úplně největší kapacita, ale bude to bude, bude Haaland jedním z mnoha těch hvězd, které jsou Manchester City, ale samozřejmě t- i, tak, i, tak, e, i tak stejně by působil nejspíš v Chelsea nebo v Liverpoolu, ale pro Manchester City je to obrovská, obrovská posila a já se na to těším.
0: Hlavně si myslím opravdu, aby to ne- nevyznělo, že to hodně zpochybí. Já mám Halanda strašně rád jako, jako osobnost, i jako hráče mě se hrozně líbí, ale nechci potom poslouchat, že ježiš Maria Bundesliga, co to je, jako přišel tady do Anglii, nebyl si schopný čutnout, jo, ale... Uh, já si dovedu představit, že bude v té uh, Aguerovské roli signál, dva rychlé doteky, přijde centr a dává gól. ale bojím se, že to může dopadnout jako Lukaku, no proto jsem si vybral tady ty dva. No
1: a proto já taky osobně ani nepovažuji za velice vhodné nějak hodnotit hráče třeba po půl roce nebo takhle, jak je v dnešní, v dnešním trendem samozřejmě u těch mladších, mladších fanoušků a neutrálních fanoušků, kteří prostě útočník, tak to znamená góly, Brankář, tak to znamená jedině čistá konta a tak dále. Prostě dneska častokrát i v médiích, která tady tohle myšlení hodněkrát přifukujou a, a podporujou, tak samozřejmě mi já doufám, že se do toho, můžu, do toho do té fronty do můžu zařadit, alespoň mi ti rozumnější a možná i trpělivější fanoušci my víme, že prostě Haland určitě nedá čtyři hetriky v prvních čtyřech kolech, ale pokud bude zdravý, pokud samozřejmě letní regenerační pauza a tak dále bude vhod bude pro něj, tak si myslím, že může být platným hráčem pro, te, pro, pro tu první polovinu sezóny. Samozřejmě uvidíme, jak to, jak to všechno změní místnosti světa v Kataru, ale já si myslím, že určitě přichází jako, jako hvězda, která má přijít, nebo která má pomoct klubu získat Ligu mistru, který prostě chybí Guardiolovi i klubu a s ním si myslím, že se ty šance zvyšují, ale zakončím to tím, že souhlasím ještě i s názorem, že Manchester City bude hrát třeba dejme tomu právě v FA Cupech, v ligových pohárech, právě s těmi týmy, které se dokáží nějakým způsobem hodně zabetonovat, ale De facto kreativně zabetonovat, jak já, jak já s oblibou říkám někdy u těch anglických týmů, které jsou schopny z toho hlubokého betonu vyrážet do velmi zajímavých protiutoků. Tak si myslím, že i tady může mít problém Halant, ale jak říkám, to je jenom o, to, o tom najít mu nějakou dobrou, dobrou roli v klubu v herním projevu. To všechno namíchat tak, ať prostě neprofituje jenom Haaland, ale ať profituje celý tým a já jsem na to zvědav. Tady tady si počkám na na to mistrovství u Guardioli, jakým způsobem ho zapracuje do týmu.
0: No Řekl si, že jim má pomoct vyhrát ligu mistrů, tu se jim letos nepodařilo dotáhnout. Ty máš v lize mistrů segment.
1: Ano. No tak bavili jsme se o tom, kde se ještě o co hraje, no a samozřejmě ta podsta nejvyšší a to je titul v Lize mistrů. Čeká nás super duel mezi Realem Madrid a Liverpoolem. Oba dva jsme se o tom bavili a vyšlo i prohlášení z, z Liverpoolu nebo od hráčů, od některých hráčů z Liverpoolu, že by nebylo asi super, aby v finále Ligy mistru bylo Liverpool-Manchester City. Takže títo hráči ze strany Reds jsou hodně rádi, že nastoupí proti Realu Madrid. Bude to i taková menší odveta, že jo? Určitě si ještě pamatujeme. Loňskou sezónu, kde narazili oba, oba týmy na sebe ve čtvrtfinále. Real vyhrál 3-1 a potom 0-0, si to pojistil, no ale v sezóně 17-18 to byla fantastická finálová tečka za fotbalovou sezonou. Fanoušci Liverpoolu samozřejmě si na to pamatují, jak Loris Karius potopil šance svého týmu dvěma hrubkami. Nebo dvěmi hrubkami. Ozan Kabak, pamatuju si, jak přicházel na hostování právě za dlouhodobě zraněného Virgila van Dijka, absolutně příchod mimo Mísu pomalý, neohrabaný, prostě špatný obrance, neříkám, že třeba v Šalke nemohu hrát dobře nebo takhle, ale v Liverpoolu absolutně bída, no a Real Madrid tehdy vyhrál 3-1, pokud si dobře, dobře vzpomínám, myslím, že Bale tam dával dva goly a myslím si, že teďko, samozřejmě, zase první, taková ta klíšovitá hláška rozhodné aktuální forma, Já si myslím, že... Asi se přikloním k tomu názoru, že tentokrát si Jürgen Klop a veškerý realizační tým dá opravdu hodně záležet na tom, aby vymazali Benzemu, protože já teď nechci být neuctivý vůči Real Madrid, ale mně se tak zdá, že tak, jak předtím byl Tottenham označován za klub Harryho Kejna, tak si myslím, že teďkom jak, jak výbornou formu má Benzema a jak mu nikdo vlastně nestačí sekundovat, tak si myslím, že Real se v poslední době stává právě tím, tím klubem, který je vyloženě o Karimu Benzemovi. Ano, je tam třeba. Vinicius Junior, který je raketově rychlý, ale pochybuju, že má takový dokonalý finální produkt, je to hráč do zakladajícího útoku, je to hráč do kličky, ale jo, netvrdím, že neumí dávat goly nebo takhle, ale je opravdu tak efektní a tak zlomovým hráčem jako je Benzema? Není. Letos jo,
0: letos, jo. letos by zapracoval strašně na tí svojí koncovce.
1: No ale jako v Lize mi tak zatím nepřijde. Jako může pomáhat týmu v Lize, ano, dlouhodobě, OK, ale jestli najde to svoji aktuální formu, jestli naladí tu svoji aktuální formu na, to fina, na, na, na ten finálový zápas, myslím si, že spíš to dokáže Luis Díaz na straně Liverpoolu, má k tomu veškeré předpoklady Salah s manem se nějakým způsobem vybičovat na, na, tu, na tu odvetu, jak všichni říkali, že se jedná o odvetu. Uh, a já nechci být takovým černobilým. Uh fanouškem, který řekne OK, vymažou Benzemu a mají z 80% vyhráno, protože v těchto zápasech může samozřejmě excelovat založník, může tam přijít prostě Modrič, může rozhodnout dvěma goly z, přím- z přímaku, může rozhodnout Kase. Nebo, nebo
0: může přijít Rodrigo a může rozhodnout dvěma goly.
1: <laughs> No jasně, jasně, přesně tak. Ten už na to má prostě svůj trademark. Ale jak říkám, bude to v famozní finále, myslím si, že se na to všichni těšíme. Nebude v brance Juris, nebo. Loris Karius, ale bude tam tam jiný jiný golman, který teďkom dokáže taky občas, jak jak jsem někdy slyšel, golman, golman, brankař Liverpoolu, jehož jméno se nevyslovuje, protože taky občas dokáže zašpodrchat některým svým obrancům nervy, ale na druhou stranu si myslím, že ještě abych to doplnil v rámci informačního servisu tak Fabinho asi bude chybět protože si teďkom přivodil svalové zranění v zápase proti Astonville a na straně Real Madrid nevím jestli teda bude chybět Karváchal, ale určitě by měl teda chybět David Alaba takže velká, velká přece jenom velký zásah do, do, do srdce obrany uvidíme jakým způsobem to na sebe vezme Militao kterého jsem celkem dost kritizoval Takže já kdybych si měl měl tipnout, nebo já samozřejmě budu fandit Liverpoolu, protože je mi sympatičtějším, ale jestli bych měl neutrálně a, a objektivně odhadovat průběh zápasu, tak věřím tomu, že více času bude přece jenom kombinovat asi Real Madrid, ale, ale, ale Liverpool si myslím, že bude ve finální třetině hřiště více nebezpečnějším a bude spolehat přece jenom na ten svůj, na ten svůj trojhrot, pokud teda všichni tři nastoupí, pokud nebudou zranění, ale jak říkám, bude tam i velká šance v tom smyslu, že se ofenzivní hráči protočí a přijde, no, to jsem řekl ty kombové, protože já věřím tomu, že Luis Diaz bude hrát základ, protože hraje zatím fenomenálně, ale Diego Jota který, který jak po, po příchodu přišel a měl výborné statistiky, výborné zápasy, tak samozřejmě teď i díky právě příchodu Diaze přišel, nebo pře, přešel na lavičku, ale jak říkám, je tam pět solidních, velmi solidních útočníků, střelců, samozřejmě Origi to taky může rozhodnout, ten taky o tom svoje. no a Real Madrid, jak říkám, Carlo Ancelotti, už do toho finále prostě šel hodně se štěstím, o co si budeme povídat a proto si myslím, že Liverpool má více předsednou těch trumfů v rukávu a věřím, věřím, že tentokrát to otočí a že se ve sportovní terminologii a nějak špatně míněno, že, 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 že tu pomstu dokonají k úspěšnému konci a že Liverpool bude slavit titul Lise mistrů.
0: Tak já říkám celou sezónu, že ten reál není tak slavný letos. Ale bez se v Brance to není odplata. <laughs> Musí, musí, musí hrát, jako jestli by se tomu mohlo říkat, že je, to odplata. Je, je. A Kabaka z Norwich asi nepřivedou teďka, no dobře, ale Kabak je nenaplněný potenciál. Hmm. On byl velmi, velmi vysoce hodnocený, ale prostě to nevyšlo. Udělal fakt špatný krok tím, že šel do toho Šalke v době, kdy se Šalke rozpadalo a teď putuje po hostování. To mu hmm. nepomáhá, že hraje každý rok někde jinde. Ale zapomínejme na Rodriga. To se takhle zhrál zápas Real Madrid Sevilla a ty si ho nějak předtím spochybňoval. Tak jsem ti napsal, že hele ten Rodrigo, ty jako ten Real Sevilla. On je tam asi nejlepší hráč. Ty si zase dejnul něco, že na, na jeden zápas. Ve, jedna sezóna. A pak se hrál s Chelsea a jaj.
1: No, jako Rodrigo není zrovna <laughs> hráčem, který, který by byl dlouhodobě. Platným hráčem, myslím si, že není dlouhodobě tak, tak hra, takovým hráčem na úrovni, jako je, jako je právě duo Benzema Vinicius junior. Jako Rodrigo, jako chápeš, Nktiách teďkom v, v Arsenalu taky celou sezonu o něm nikdo vůbec neví. Dá teďkom celkem kolik, už dal šest gólů nebo kolik, Arsenal ho chce teďkom zase zavazat pod smlouvou smlouvu, protože je volným hráčem, ale ten Rodrigo, jako, já nevím, on je takový nějaký. Já neříkám, že ho mám teda odsledovaného nějakým způsobem v, v mnoha zápasech, ale kdyby byl přece jenom. Jako na lepší úrovni, než já si myslím, tak by samozřejmě hrál možná i častěji. Možná, že by ho Ancelotti, který je hodně konzervativním končem, tak by ho možná stavěl, já nevím, do nějakého, do nějakého, deš- do, do nějakého diamantu s, společně právě s Benzemou, ale samozřejmě chápu, že tam toho prostoru je málo v útoku, pokud hrajete 4-3-3, jak, jak Ancelotti hraje ale jo, jako Žolík může být, vůbec toto vůbec to, to, to nějakým způsobem nepopírám, ale jestli bude mít Rodrigo potenciál promluvit do toho zápasu, myslím si, že daleko menší potenciál než ta pětice zmíněných ofenzivních S v, v Liverpoolu a v, Rozhodně menší potenciál než třeba, než třeba v porovnání právě s Modričem, s Krosem. Možná i třeba s nějakým stoperem z Realu Madrid, který dokáže rozhodnout hlavou někde z rohu nebo z přímaku nebo takhle. Ale Rodrigo rozhodně ne pro mě.
0: Tak mě se líbí jako hráč, velmi talentovaný a myslím si, že odnáší to, že Ančelo chce hrát tu záležitost trojici, Kros, Modrič, Kasemiro, což znamená, že potřebuje někoho, kdo je schopný běhat aspoň na tom pravém křídle, tak tam dává Valverdeho. Ale co se mi líbí ještě, je, že máme šest finalistů evropských pohádů ze šesti různých zemí. Uh-huh. Protože ani v té Evropské lize nakonec není německý finále. A já se s dovolením na finále Evropské ligy podívám optikou Frankfurtu, protože pro Frankfurt tohle může znamenat strašně moc. A to nejenom z té emocionální stránky. Vítězství jim přisype dost do prasátka, a taky to bude znamenat, že se tam minimálně stejná částka objeví i příští rok, protože budou hrát Ligu Mistrů. A to může být přesně ten katalizátor pro vzbuzení tohohle spícího giganta, protože Frankfurt je gigant. Uh, sídlí ve velkém městě, což je důležitý, pokud chceš přilákat hráče. Mají skvělý stadion, skvělý fanoušky. Mimochodem na finále Evropské ligy dostal Frankfurt 100 000 žádostí o vstupenky. Takže i když jich na stadioně bude asi jenom, myslím 15 000 nebo kolik dostali, Sevilla, kde se hraje v finále, bude okupovaná Němčuly v Bílém a zaručeně zase uvidíme desítky videí z místních stadionů, lokálních klubů, někde nějaký divize, kde přišlo plandit pár tisíc fanoušků Frankfurtu. A mají velmi kvalitního trenéra a neohlížejme se na jejich umístění v Lize. To vypustili kvůli Evropské Lize a mají taky ten tým stavěný na poháry a na protiútoky. Mají kvalitní tým, ale budou ho potřebovat poladit, protože pár hráčů asi odejde a. Docela důležitých a ideálně by měli přijít podle mě, někoho, díky komu budou schopní dominovat hrám, kontrolovat hry, hrát trošku dominantnější fotbal a nejenom na protiútoky. Což je ale reálně možnost, protože mají velmi schopné vedení. Takže výhra v Evropské lize má skutečně možnost nakopnout tady ten klub, aby se stali stabilně klubem do top 4, do top 5 v Německu a viděli jsme je pravidelně v evropských pohárech. A taky uh, myslím si, že se všichni shodneme, když řeknu srát Rangers. A já teda netuším, co tenkrát líši, na to narážím, že o Kudela řekl Kamarovi nebo Jasně. neřekl, ale vím, že povrhuju každým, kdo si spravedlnost představuje jako formu veřejného linče, ať je to vole šlachta nebo advokát Gleda Kamary. Takže jim to fakt nepřeju a myslím si, že v České republice nikdo. A mimo to Rangers vyřadilo čtyři německé kluby po cestě, takže nechci poslouchat od Anglánů, který kvůli možnosti vmést mi tohleto to zapomenou na to, jak moc skoty a skotským fotbalem vůbec jako A Jinak finále se hraje ve středu 18. A když už jsme u opovrhování, konferenční liga. A podle mě se ukázalo teda, musím hned to otočit, že má smysl a já jsem za ní fakt rád, protože kluby z menších soutěží dostanou v evropských soutěžích Možnost postoupit i do vyřazovacích částí, že jo, po kolika letech se to povedlo českým týmům, ani nevím. A i ve skupině si zahrajou s rovnocenými soupeři a nejsou automaticky ve skupině smrti. A Zvyšuje to dostupnost toho evropského fotbalu, což je něco asi si stěžujeme, že není. A jasně, tak ta úplná špička se asi stává čím dál tím prestižnější, ale máme aspoň tady to teda, jestli je to dobře, nebo je to takový nutný zlo, to nechám asi na posouzení každému. A do posledních pár kol potom, teda, ty konferenční ligy se dostanou skutečně, skutečně dobrý týmy a je radost na to koukat. A jediný problém mám, že se to kryje s Evropskou ligou, takže se na to koukat vlastně nedá. A to ale neplatí pro finále, to se hraje o týden později, z 25. A ve finále máme hru s Feyenoordem. Pro Feyenoord by to byl obrovský úspěch vyhrát evropskou soutěž. Stejně tak ale pro Řím, kde to bude pro Murinia znamenat první trofej, myslím, od toho vítězství v Evropské lize. A pro klub indikátor, že směřují správným směrem. Jak moc je to pravda, nechám na posouzení, ale každýho zase, protože o Murinovi se tam trošku pochybuje. Zároveň Feyenoord by se tak zbavil nutnosti kvalifikace, kdyby vyhrál do příštího ročníku Evropské ligy, protože v lize skončí třetí a museli by kvalifikací projít. A kdo by dostal to jejich místo, nevím, ale pokud by to měl být další tým v Holandsku, a můžeš mi když tak doplnit, jestli tohle z to víš, když vyhraje soutěž, jestli, jestli, ten, jestli to postupové místo zůstává v lize nebo se posouvá někam jinam. No,
1: tak to nevím.
0: No, já taky nevím, jak jsou to ty pravidla. Ale pokud by zůstávalo v lize, tak do Evropské ligy by příští rok uh, postupovalo Sadílkovo a Černýho FC Twente. Hmm. Takže jsme tam měli další dva hráče. Takže slávisti neradi to, uslyší, to uslyšíte, ale fandíme Feyenoordu. I když opakuju, nevím, nevím komu nakonec to, to jejich místo připadne. Řím to má ale taky složitý. Ty můžou skončit v Lize na místě garantujícím Evropskou ligu, ale také na místě, který je pošle do konferenční zpátky, ale pořád ještě můžou skončit mimo Evropské příčky. Je to tam hodně natřískané. Takže i pro ně tohle z může mít velký význam. A i tady, kdyby to postupovní místo zůstávalo v Lize, by do konferenční ligy mělo potom možnost postoupit Hela z Verona kde hraje ten dabarák, ale nemyslím si, že tam příští rok bude, takže palečky nedržíme. Pro koho ale mohlo být vítězství v konferenční lize taky jízdenkou do Evropy je Leicester. Rodgers si ale očividně nepřečetl, že to tak je. Vy jeho poznámka, když do konferenční ligy spadly, nemehla. A nemohl si tak zachránit práci, o kterou konc asi přijde. Což nás dostává zpátky do Premier League, kde se přece jenom ještě o něco málo někde sem tam hraje, jo? A...
1: No, tak to, že Brandon Rogers přijde o svou pozici, to, 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 to přejdu s ledovým klidem, to doufám, že ne. <laughs> Ale já jsem chtěl teď ještě změnit vlastně tu finálovou cílovou rovinku. Manchester City, Liverpool už jenom krátce. City má zbývající program si myslím těžší a City hraje venku s West Hamem, kde teda souček a spol budou chtít Změnit chod historie, chod, chod dějin a potom hraje si ty poslední zápas doma s Aston Vilou, Takže Steven Gerrard určitě taky bude chtít pomoct Liverpoolu na dálku. No a Liverpool naopak hraje ten první zápas, nebo ten 37. zápas venku se Southamptonem a doma s Wolves, který, kteří teď pořadají dny otevřených dveří ve své obraně. A myslím si, že samozřejmě je tam tří ztráta ve prospěch Manchester City, ale může se stát cokoliv. Samozřejmě Liverpoolu nevyšla, ne, nevyšel ten zápas Tottenhamem naprosto pro mě nepochopitelná remíza jedna jedna, ale co už, takže Manchester City samozřejmě drží všechny trumfy, a jak říkám, pro spoustu hráčů, zejména pro De Bruyneho, který už se radoval jako při oslavě jednoho z těch čtyř gólů, které teď nasazel, tak se údajně teda radoval ve stylu halandového toho, 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 toho gesta. A o, čel, o co se ještě hraje, tak to je samozřejmě poslední místenka do Ligy mistrů, čtvrté místo, na kterém teď momentálně zuby nechty se drží Arsenal, ale jenom obodík zpět je Tottenham, který nabral tu formu ani nevím kde. Poslední čtyři zápasy, remíza, výhra, remíza, výhra, kdežto Arsenal měl v posledních pěti zápasech čtyři výhry, ale teď, nepochopitelně, právě v tom zápase o, o, o přímou vstupenku nebo v přímém zápase o vstupenku do Ligy mistrů, absolutně skolaboval s, s, s Tottenhamem, no a prohráli 0-3. Takže je to všechno otevřené. Co se týče Tottenhamu, ti mají výbornou formu a, a hraje jim taky do karet to, že Arteta de facto promarnil skvělé momentum, které, které, nasázel, nebo které, které nastartoval právě v tom průběhu druhé poloviny ročníku. A na začátku tuším Dubna, přišly ty, 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 ty tři porážky v řadě, eh, Southampton, Brighton myslím a, jo, a Crystal Palace, to bylo něco neuvěřitelného ze strany právě Artety, který absolutně nezvládl právě tu, tu velmi kritickou eh, pasáž. Kdy, kdy, kdy už začali vlastně kol, kol, kolovat ty oslavné řeči, že Arteta je skutečným zachráncem Arsenálu, že probudil Enkity že vyhodil t, takový ten plevel typu Aubameyang, že Lacazette nehraje a přesto, přesto tí mladíci to táhnou v tom Arsenalu, ale jak říkám, tykom, po, i po těch čtyřech výhrách v řadě přišla poražka právě s Tottenhamem. Tottenham naopak mm, má teď zajímavou formu a Tottenham, když jsem se podíval na, na, tu, jejich, na tu jejich statistiku, tak od začátku března až uh, po tento den prohráli v Lize jenom dvakrát, což je fantastický náběh uh, pro ten finální souboj a Conte si myslím, že pokud uh, Nějakým způsobem zuby nechty dotlačí ten, ten potapějící se párník jménem Tottenham do Ligy mistru tak si myslím, že si opravdu velmi, velmi hlasitým způsobem dupne o, o bonus že si dupne ve, velkohubým prohlášením o vel, vysoký rozpočet na přestupy, kterému mu samozřejmě Daniel Livy nedá, takže potom se něj odejde, ale myslím si, že to bude jeho jeden z velkých majst, majstrštyků ze strany Kontého, že pokud se mu teda po, povede to tenhle dotáhnout do, do Ligi mistrů. Jestli se jim to povede, Arsenal má teď v nejbližším zápase, venku, eh, v nejbližším zápase eh, Newcastle venku, kdežto to ten hraje doma, ale s Benly, se kterým dokázali prohrát 0-1. Takže já sám jsem zvědav. Benly samozřejmě hraje ještě pořád o záchranu, takže ta motivace bude na obou stranách, kdežto Newcastle nehraje o nic, takže si myslím, že tam může být nějaké menší psychologické eh, rozpoložení v lepším smyslu pro Arsenal, protože dokážou, pokud, pokud otevřou skóre, tak dokážou ten Newcastle nějak rozložit, ale neříkám, že to musí být, neříkám, že to musí být e, zaručené, protože já třeba budu fandit Newcastle, ale na druhou stranu ten Tottenham si myslím, že může, může e, rozhodit všemi těmi kartami zbořit veškeré ty plány Arsenalu a přeskočit je v závěrečném sprintu. A samozřejmě strašně mě těší ten pohled na Manchester, na Manchester United, který, který je na šestém místě. West Ham, kdyby zbytečně neprohrával takové ty zápasy, jako třeba s Chelsea a tak dále, tak by měl taky velkou šanci ještě předskočit Manchester United, který by skončil tak sedmý a, a šel by do konferenční ligy, do, do kvalifikace konferenční ligy, takže by to bylo takové taky vtipné na, na závěr pokoukání na, na, na Manchester United. Takže tolik za mě.
0: My jsme se bavili, když jsi zmínil toho severolondyňské derby, že ho zásadně vyhrávají domácí týmy, že jo? Je to možné? Takže takže, zase se to to naplnilo. Ale já si do premiéry trošku kopnu teďka. A ne, ne, prosím vás, nedělám to proto, že bych tou ligou nějak opovrhoval, ale myslím si, že tady to musí být nesený do té debaty. Neškodí tý lize, že třetinu sezóny, třetina týmů o nic nehraje? protože když jsme se naposledy bavili o Aston Villa nebo Lestru, kdy naposledy někdo řekl, že Aston Villa a Leicester mají úplně tragickou formu a Aston Villa může pomalu ještě mohla ještě spadnout pomalu do boje o, o sestup. To nikoho nezajímá, protože mezi 8. a 15 je to úplně jedno. Každý mu tak nějak někdy bych řekl od začátku úně. Jo, tom, jo, já,
1: já s tím. Souvisl... Tak na jednu stranu je to takový ten přirozený vývoj to, v tom smyslu, že přece, jak říkáš, ta třetina týmu prostě de facto nehraje o nic. Jedna třetina týmu hraje o titul a druhá třetina týmu hraje o, o zachranu v lize. No a jak říkáš, ten klidný střed tabulky nehraje de facto o nic. Samozřejmě jsou tam jsou tam hráči, kteří to takhle neberou a doufám, že jich je spousta, ale není jich podle mě ani, ani polovina z těch, kteří už jsou myšlenkama na, do, na dovolené umoře v Karibiku, ale na druhou stranu zase v ideálním světě a i v ideálních podmínkách by ten hráč měl pod, odvadit výborné výkony pořád. Samozřejmě ne výborné výkony, ale takové výkony, které, na které má potenciál, aby se ukazoval svému trenérovi, aby se ukazoval svému případnému novému trenérovi, aby, aby s ním počal do základu a tak dále. A proto právě naražím i právě na ten zápas Arsenalu s Newcastlem, protože Newcastle, jak říkám, v těchto v těchto situacích, kdy ten tým nehraje o nic, tak pokud prohrává 0 0:2, tak samozřejmě ten psychický dopad a psychický krach je daleko více pravděpodobnější než třeba u týmu jako je Benly, které prostě bojuje do poslední chvíle, aby si zachovalo ligovou příslušnost. Takže i tady vidím menší výhodu teďkom pro, pro Arsenal, ale jak říkám, Tottenham prohrál s Burnley, ale to neznamená, že s nimi musí prohrát znova. A právě proto se těším na ten zápas, protože Tottenham-Burnley zase ukáže takové ty dva vyloženě, vyložené protipóly, ač teda nový, nový coach Mike Jackson asi nebude stejného ražení jako Sean Dajš, ale má tam pořád ty samé hráče. Takže. Já jsem rád, že se hraje ještě i v těchto, v těchto posledních dvou zápasech o, o poslední místenku v Lize Mistru. Je mi jedno, kdo tam půjde, jestli Arsenal nebo Tottenham. Spíše věřím Tottenhamu, protože si myslím, že ten obrat na, 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 to, na to tam je. Harry Kane je přece jen zkušenější, zkušenější než všichni ofenzivní hráči Arsenalu dohromady. Tam je nejzkušenější možná Odegaard, který překvapivě pořad pro mě drží kapitánskou pásku. A, takže... Hmm si myslím, že se máme na co těšit. Chelsea je samozřejmě v klidu, ta, je, ta, ta si hrála svoji, ta si, ta si svoji ligu na třetím místě, na, na svém písečku. Ale jak říkám, i ten boj o setrvání v lize, ale ten jsme probírali, ten bude taky zajímavý, ale k tomu se dostaneme někdy v příští, v příští epizodě. Takže za mě si myslím, že teď se můžeme hlavně těšit, a fanošci League se můžou těšit na, tu, na, na ten boj o poslední místenku do Lígy mistrů.
0: No dobře, a když to ale vezmu zpátky k tomu, co jsem tady říkal, tak teď se řeší od, já jsem asi třesil ze začátkem února, začátku března, dva týmy v Rádoby jsou mm-hmm. o titul. A fakt jako Rádoby, a nezajímá mě, že na konci sezóny budeme říkat, e, City to vyhrálo, ale byl tady souboj o titul. Nikoho v Anglii nezajímá, když je souboj o titul v jiných ligách, kterým třeba dominuje jeden tým, ať to byl Juventus, ať je to Bayern, ať je to saint Germain. Takže sorry, je to irrelevantní, jste prostě farmáři, vyhrála to tam za posledních pět let stejně týmů, jako jo. ve Francii. A, ale ne, já to, já to říkám já to spíš, já to nechci mést na hlavu premier league, ale spíš panditům, komentátorům a některým fanouškům protože to je něco, s čím já se třeba strašně trápím ale takže, takže jako nechci, aby si to posluchači vysvětlovali nějak špatně jo, ale spíš vracím stejnou mincí no a, to není rčení, to není ale to je jedno a Řeší se teda dva týmy v rádoby souboji o titul, dva v souboji o čtvrté místo, protože v Anglii nikoho nezajímá konferenční liga, tak to není téma. A pak se bavíme dva, teď koncnově zase tři týmy o sestup. A co těch ostatních třináct? Ty se poslední dva měsíce sezóny vůbec se neřeší. Že? A to je něco, co já třeba neznám, protože když si teď konc segment na Bundesliga, tak my tohle to nahráváme v pátek 13., někdy ve čtyři odpoledne, a ven to bude někdy během soboty, kdy většina tady těch věcí už se stala. Nebo se bude zrovna dít, než si to pustíte. Ale projdeme potom teda i o ostatní ligy, ale ne, ne tak do detailu. Bundesliga za sebou má poslední hrací kolo, vzhledem k tomu, že je to jenom 18 týmů v Lize. Což dělá tu ligu strašně zajímavou, protože většina ročníků neexistuje žádný střed tabulky. A jestli, tak jsou tam dva, tři týmy. Uh, ano, o titulu bývá často, tak jako každý druhý rok, rozhodnuto se slušným předstihem. Ale já odmítám přistoupit, uh, že jde jenom o titul. Klauzovsky vetuju tenhle ten americký model sportovního uvažování. A máme teďkon vlastně první, druhý, Bayern Dortmund, fajn. Třetí, teprve po minulém víkendu bezpečně je tam Leverkusen. Během předposledního zápasu sezóny si to pojistili. Což znamená, že Patrik všichni kam nejde a příští rok hraje Ligu mistrů. s d- dobrým týmem Leverkusenu. Doufám, že teda neprodej toho ho do, do Newcastle se začalo mluvit. A teď mají potenciál dokonce něco vyhrát. a to nerozprodají zas. A pak čtvrtý bere Ligu mistrů, pátý Evropskou a šestý konferenční. Jo? Čtvrtý je teďkon Slipsko. Dva body před pátým Freiburgem. Bod za ní je 6. Union a 7. Kolín má 52 bodů. Takže Lipsko může úplně v pohodě ještě skončit v konferenční lize, i když teda hrajou s Bielefeldem a pokud prohrajou, tak si tu konferenční ligu zaslouží. Bielefeld je totiž na sestup. 5. Freiburg ale hraje s Leverkusenem, což ještě minulý víkend, kdyby Leverkusen nevyhrál, tak by to mohl být přímý souboj o ligu mistrů. 6. Union hraje s Bochumí a díky složitýmu zápasu Freiburgu můžou krásně doplatit do Evropské ligy. A ten sedmý Kolín hraje se Stuttgartem, což bude klíčový zápas, protože Kolín pořád honí evropské soutěže, i když teda i přes pouze tříbodovou ztrátu na Freiburg kvůli horšímu skore jen konferenční ligu. Ale ještě, před, předposlední, ještě během předposledního zápasu mohl Kolín velmi reálně bojovat o ligu mistrů. No a jejich soupeř Stuttgart hraje nadálku duel o záchranu s Hertou. Stuttgart musí vyhrát doma proti Kolínu a potřebuje, aby Hertha prohrála na Dortmundu, který se ale bude loučit s půlkovou kádru, včetně Halanda, takže ten zápas rozhodně nevypustí. A tohle není ani souboj o sestup, ale souboj o play-off, o sestup. Jeden z těch tady tý dvojce půjde do play-off, druhý se zachrání. A protože play-off bude letos proti někomu ze čtyřice Hamburg, Sound Pauli, Brémy a Darmstadt, tak bych letos opravdu se tomu budou chtít oba dva vyhnout, protože letos bych opravdu sázel na ten tým z druhé ligy, zvlášť pokud tam bude Hamburg. A ještě minulý kolo, tam byl v té konverzaci v boji o záchranu i přímou, ještě Bielefeld, který ztrácel, který teďka ztrácí teda tři body na Stuttgart, ale mají tak příšerný skore a čeká je Lipsko, že to je napadáka. Nemluvě o Augsburgu, který se taky teprve minulý týden vyškrábal k záchraně. Tohle, aby si nakreslil a pak přijde někdo a začne ti plácat, tak je Bundesliga nudná. Ne vedle toho máš Premier League, kde třetina týmů už v prosinci o nic nehraje. A já to nemyslím špatně, já to opravdu myslím jako jako téma do debaty.
1: No, tak jako jasně, je to i dáno tím, že samozřejmě v Bundeslice je o dva týmy méně, že jo? pokud se napletu, hmm. ale jo, jako pokud je tam něco, něco vyrovnanějšího v tom středu tabulky, je to samozřejmě k ku prospěchu věci. Druhá věc, souhlasím s tím, že Manchester City má pomalu, ale jistě ten monopol, který teďkom začal rozbít v poslední době, když ne Chelsea, tak Liverpool... Eee, je tam, je tam prostě větší, větší propast v, tě, v té kvalitě, v těch peněz, vlastně vůbec s, s, operováním, s operováním s těmi penězi protože Arsenal se prostě těma posilama tenhle nemůžou rovnat právě tomu, to, tomu duelu, nebo respektive, respektive tomu tandemu. No a Chelsea je taková, tak, taková velká neznámá Teď uvidíme, jakým způsobem, jakým způsobem teď budou operovat oni na přestupovém trhu. Jestli se třeba stane pod Todem novým majitelem Chelsea nová síla a jestli, jestli se vyprofiluje ne e, tandem, ale nějaký trojhrot, který bude bojovat pravidelně o titul. Takže já sám se na to zvědav. A určitě Bundesliga je taky sympatická v tom, že přece jenom většina týmu ještě má o co hrát teďkom.
0: Ne, ale já nepotřebuju takový to, jo, taky jste dobrý, ale mě je spíš jenom o to opravdu nadhodit, když se tady bavíme o Premier League, že tady fakt jako třetinu sezóny o nic nehrajeme, Jestli by nebylo taky jako záhodný možná přemýšlet o tom, že se to srazí na 18 týmů, když už jako nechceme zrušit poháry nebo budeme přidávat zápasy do Ligy mistrů. Dělá to Francie?
1: Hm? Je to tak.
0: Protože i když si, si všímeš toho mediálního pokrytí potom, tak se taky prostě ždíme, co se dá z toho souboje o titul, i když reálně dneska už neexistuje. se si na to stěžuje Guardiola, že všichni faní Liverpoolu. Ono to není, že všichni faní Liverpoolu. Všichni se snaží udržet tu debatu o tom, že tady existuje nějaký souboj o titul. Aby, aby, si, aby si všichni fanoušci nevšimli, že ty vole jako půlka o no, nic No, tak tou debatou bych teda epizodu završil. Díky, že jste s náma zůstali až do konce. Užijte si finish sezóny. Já vím, že já si ho užiju. A nemám na tady ten sobotní zápas dost obrazovek teda v 15.30 v ten výkop, abych to viděl všechno. Ale budeme se těšit, až si to v příštích týdnech všechno vyhodnotíme a mějte se. Ciao.